0: Neues vom Osterdeich, der Werder-Wahnsinn. Ja, schön guten Abend an diesem Sonntag, an diesem legendären Abend, nachdem Bremen nach fast 16 Jahren endlich mal wieder die Bayern besiegen konnte. Und was habe ich das gefeiert? Ich bin zwar etwas angeschlagen, ein bisschen verschnupft und so weiter, aber das hat sämtliche Poren freipusten können, das war einfach... Geil, also bis zuletzt habe ich noch die Vermutung gehabt, dass Bayern da irgendwie mit ihrem typischen Bayern-Dusel, gerade wenn es in Spielen gegen Bremen drauf ankommt, irgendwie da noch einen Punkt oder was auch immer holt, vielleicht sogar noch den Sieg letztendlich, aber nein, Bremen hat das über die Zeit bringen können. Die Statistik zum Spiel, 22 zu 8 Torschüsse für Bayern, wobei mir das während des Spiels überhaupt nicht so vorkam. Also direkt äh, zu Beginn des Spiels war es einfach ein äh, furioser Start der Bremer, die ja ersatzgeschwächt äh, ins Spiel gehen mussten, gezwungenermaßen. Duxch mit der fünften Gelben ausgefallen. Bittencourt mit der fünften Gelben ausgefallen, Cater ja sowieso noch beim Afrika Cup. Der hat da ja jetzt mal irgendwie ungefähr eine Viertelstunde spielen können, ist nicht verletzt ausgewechselt worden, sondern hat wirklich auch gespielt. Also nach dem Afrika Cup könnte tatsächlich auch ein Cater noch dazukommen, was das Ganze ja ein bisschen noch pushen könnte. Und dann ist der neue Maltini, der Abwehrspieler, zumindest im Kader gewesen, ist zwar nicht reingekommen, auch natürlich aufgrund des Gegners. Aber er war jetzt dabei. Boré kam von der Bank aus später ins Spiel, in der 65. Ähm, Ja, hat mit dem ganzen Wechsel Theater natürlich zu tun. Äh, Werner hat äh, eher auf Voltemado und Ginmar vorne vertraut. Also ein ganz junger, dynamischer ähm, Sturm. Boré mit dem Kopf, so sagt man, eher in Brasilien unterwegs bereits oder ähm, zumindest zu sehr abgelenkt. Und man hat es auch später gemerkt, als er im Spiel war, das war nicht so sein Tag heute. Aber es hat zumindest gereicht, das Anlaufen, dass er da vorne für ausreichend Ärgernis der Bayern-Spieler sorgt. Ja, was mich noch überrascht hat, ist, äh, im Spiel gegen die Bayern hat... Werner auf Lienen, auf der Sechser-Position gesetzt, nicht Stay, der ja auch im Spiel war, der war aber eine Position weiter vorne, neben Schmid. Und äh, auf der Außenbahn Agu, der mittlerweile an Demand vorbeigezogen ist und er macht das super. Also der ist wirklich, der die Dynamik, der gefiel mir schon vor seiner langen Verletzung als Rechtsverteidiger gut. Da haben wir aber weiser und weiser sage ich immer noch, dass er eine dämliche Aussage getätigt hat, dass er da für Algerien spielen will, weil er ja für Deutschland nicht äh, sieht, dass er da irgendwie noch reinkommt. Aber wenn er so weiter performt, ich sage es die ganze Zeit schon, das ist ein zuverlässiger, super Rechtsverteidiger auch für die deutsche Nationalmannschaft. Wen haben wir da als Alternative? Benjamin Henrichs. Ja, das kann auch weiser, wirklich. Vor allen Dingen, weil er Zug nach vorne hat. Wenn Deutschland mit einer Fünferkette spielen sollte, was sie ja hin und wieder auch gemacht haben, absolut weiser. Wenn er natürlich eine Viererkette ist, ist er defensiv zumindest äh, ja, etwas schwächer, hat aber auch genügend Dynamik nach vorne, um da äh, das vielleicht ein bisschen ausgleichen zu können, aber er sollte zumindest eine Alternative darstellen. So, und äh, was, man, was man jetzt aufs Spiel bezogen sagen kann, Bremen kam ins Spiel mit, äh, ja, der nötigen Dynamik und, und ich hatte das Gefühl, Bayern wusste gar nicht, was los war und direkt in der neunten Minute dann, also vorher, natürlich gab es Spiel im Spielaufbau den einen oder anderen Ballverlust, das ist klar. Erstens haben die so noch nicht zusammengespielt und zweitens ist das Bayern München. Fast 16 Jahre hat Bremen keinen Sieg gegen Bayern holen können, nicht im Freundschaftsspiel, nicht im DFB-Pokal, nicht in sonst was für Wettbewerben, gar, gar keinen, einfach nichts, egal wo. Alter Schwede, ey. ich meine, da hat noch Ösil neben Diego zaubern können, 2008. Da hat äh, Tim Burowski für Bayern gespielt, der Ex-Bremer, und hat die beiden Tore gemacht, als es dann letztendlich 5 zu 2 für die Bremer stand. Ich kann mich so gut daran erinnern. Ja, Ewigkeiten her und endlich, nach, ich glaube, 26 Spielen in Folge in der Liga, die Bayern dann äh, nicht gegen Bremen verloren hat, endlich mal hat Bremen die Bayern ja niederringen können. Und das war letztendlich aufs ganze Spiel gesehen, natürlich gehörte eine Portion Glück dazu. Natürlich hatte Bayern auch Aktion um da ein Tor zu machen. Kommen wir gleich noch zu. Aber der, die, die ganze Aggressivität der Mannschaft von Ole Werner, der Kampf, der hat dazu geführt, dass der, dass der Sieg dann eben auf Seiten der Bremer blieb, zum Glück. Also, wie gesagt, neunte Minute, erste Chance. Ähm, wollte Made und Jinma leiten ein und äh, Stay hat freie Bahn läuft durch wird so ein bisschen nach rechts in den 16er gedrängt aber so rechts raus dass er ähm, ja fast schon aus spitzen Winkel könnte man sagen auf jeden Fall aus eher ungünstiger Position ein eiskalter Stürmer wie Kane würde ihn links unten in die Ecke schieben aber Stay entscheidet sich dafür oder wie auch immer man das sagt er zieht zumindest ab und Neuer kann den einfach locker halten. Da dachte ich schon so, nein, so eine Dinger muss man machen. Du kriegst nicht so viele gegen Bayern und wenn, musst du die machen, sonst fällt dir das am Ende des Spiels wieder auf den Fuß im Sinne von, dann machen die ein, zwei Tore und man sagt, alter, hätte man die am Anfang gemacht. Ja, und so ging es weiter und ich habe es nicht für möglich gehalten, es ging so weiter. Bremen hatte dann die nächsten Aktionen. Ähm, Ja, also es gab noch eine kurze Unterbrechung. Da flogen mal wieder Schogothaler auf den Platz, weil auch äh, dort gegen die DFL-Investoren protestiert worden ist. Aber es ging kurz danach weiter. Ähm, Ja, Bremen hatte immer wieder diese Aktion, dass sie sie giftig im Mittelfeld waren und dann schnell nach vorne kamen. Ähm, Sané hatte auch einen Abschluss. Aber dann wieder in der 24., die Top-Chance. Bremen ähm, steckt vorne durch. Und äh, Weiser versucht es und ja dann kommen Neuer und Davis noch dazwischen und dann war es das. Und eine Minute später, und das war wirklich das Ding, ich dachte erst, abseits, nein. Dann wurde Wiederholung angezeigt, Äh, Stay mit Balleroberung und dann kommen noch ein, zwei Bremer weiter an den Ball. Irgendjemand von denen steckt durch, Schmid ist das. Schmid steckt den Ball auf mal durch. Und er läuft auf Neuer zu, schiebt den Rechtsan-Neuer vorbei, 1 zu 0, bam, ich bin ausgerastet. Der Kommentator sagt auch nichts, da ist nichts, Tor. Und auf einmal heißt es, ja, Videoschiedsrichter meldet sich, der VAR, da war irgendwo ein Foul. Oh, ich denke, das gibt's nicht. Ich meine, der Schiedsrichter stand 5 Meter oder 10 Meter daneben. Ja, im Nachhinein, Stay hat einen Foul gemacht, hat Musiala da getroffen. Aber das war nicht unmittelbar vor dem Tor. Es war erstens in der eigenen Hälfte der Bremer, da waren noch zwei, drei, vier Stationen, bis es letztendlich dazu kam, dass äh, dass, dass Jinma alleine auf Neuer zulief. Und meine Fresse, der VAR greift ein, obwohl der Schiedsrichter das auf dem Platz schon entschieden hat. Der durfte sich das nochmal angucken ärgerlich, ja, man kann sagen, wenn er das immer so macht, dann ist okay, aber es gibt auch Szenen und da ist Bremen auch schon benachteiligt worden, da wird das eben nicht abgepfiffen, weil es ja schon entweder zu lange her ist oder der Schiedsrichter es auf dem Platz schon entschieden hat oder wie auch immer oder weil eben ähm, noch zwei, drei Aktionen danach entstanden sind, so war damals schon die Argumentation und äh, man das noch hätte verhindern können, also dass nicht, dass die unmittelbare Szene vor dem Tor gewesen ist und das war so, wenn man sich das so anguckt, aus Bremer Sicht natürlich zumindest fragwürdig, ob die Entscheidung jetzt irgendwie fair ist. Aus Bayern-Sicht ist es natürlich, jeder Bayern-Fan sagt, klares Foul muss abgepfiffen werden. Aber man sieht es ja jede Woche, dass solche Aktionen immer anders entschieden werden und genau das ist ja der Grund, warum auch zum Beispiel die Bayern-Fans während das Tor fällt, im Hintergrund einen Banner noch hochhalten mit weg mit dem VAR. Ja, irgendwie äh, lustig, denn kurze Zeit später, sagte auch Ballack in der Halbzeit, sah man dieses Transparent nicht mehr. Komisch. Tja, äh, da zum Vorteil für die Bayern, Ähm, aber wieder hatte ich das Gefühl, äh, das wird sich rächen. Ich dachte nur, Bremen so geil im Spiel, haben dieses Tor verdient, richtig geil. Ähm, ja Auch drei Minuten später, Jinma wird wieder geschickt, Upamecano klärt da noch an der linken Außenbahn. Ja, und ich habe gedacht, das rächt sich jetzt. wie es typisch wäre, kurz vor der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit kriegt Bremen einen rein und dann war es das wieder, dann ist es das gewesen, dann ist alle Euphorie dahin. Ähm, aber kurz vor der Halbzeit hat auch Bremen wieder Woltemade versucht zum 16er, kommt nicht zum Abschluss und Weiser wird dann noch gestört. Also die haben durchgehend versucht. Man kann an der Statistik nicht so ganz sehen, dass Bremen auf Augenhöhe war, was sie definitiv waren. Also zur Halbzeit hätte es sogar für Bremen stehen müssen. Also ein Torunterschied war das schon wert, finde ich, die erste Halbzeit. Von Bayern kam nicht viel. Und äh, ja, es ging zum Glück mit dem 0 zu 0 in die Halbzeit. Ich hatte so ein bisschen die äh, Panik dass da die Bayern irgendwie noch nachlegen. Man kennt es ja, die haben die Qualität mit einer Aktion ein Spiel zu entscheiden. Und das sah man zumindest am Ende der zweiten Halbzeit. Ja, es ging mit gleichem Personal in die zweite Hälfte. In der 50. versuchte Sané zum Glück war es immer so, dass entweder Glück dabei war, das waren ein, zwei Situationen, besonders bei Mathis Tell am Ende, dass er knapp daneben zielte, aber ansonsten hat noch jemand einen Fuß hinhalten können oder ähm, ja sich irgendwie anders vor den Ball schmeißen können, aber in der 59. geht äh, ein wunderbarer Ball, Friedel spielt den Ball auf Weiser und Weiser nimmt den Ball und er kann das einfach, deswegen sage ich, der ist einer für Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft. Gerade für solche Situationen ist der prädestiniert, also sich auf außen durchzutanken. Der hat den nötigen Spielwitz. Der geht sogar an einen Alfonso Davies, der bekanntlich ein Supersprinter ist, geht vorbei mit dem einen Haken zack, legt den Ball an der Grundlinie erst nach Innen, dann wieder nach außen, geht also an der Grundlinie vorbei, zieht dann nochmal nach innen. Alle denken, jetzt kommt der Pass auf einen nachrückenden Stürmer. Dabei schießt er selbst, neuer guckt blöd und das Ding ist im Tor. Und ich habe unfassbar geschrien. Und ich dachte mir, fuck man, das gibt's nicht, der ist einfach drin. Und diesmal kann der nicht zurückgenommen werden, da war kein Foul, da war kein Abseits, da war kein sonst was, es war einfach ein reguläres Tor und habe ich das gefeiert, weil es einfach so verdient war in diesem Moment, weil Bremen sich den Arsch aufgerissen hat, in Unterzahlen, sage ich schon, ich meinte unterbesetzt oder, oder sagen wir mal Ersatzgeschwächt, so war das richtige Wort, haben sie äh, die Bayern vor solche Probleme stellen können, dass Da habe ich nie mit gerechnet. Ich habe 5 zu 0 für Bayern gegen Bremen getippt. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin mega begeistert, wie dieses Spiel angegangen worden ist. Und die Reaktion der Bayern war folgendermaßen: Müller kam für Kimmich, Tell kam für Davies, Goretzka kam für Guerrero. Ja, Tuchel hat sich das angeguckt und gesagt: Ey, wir müssen grundlegend was ändern und hat mit Tell und Müller. Die richtig offensive gebracht. Davis und äh, Guerrero gingen raus. Dann kann man schon sehen, vorne kam ein Offensiver mehr. Ähm, bei Bremen musste Voltemade raus. Der hatte sich irgendwie wohl verletzt. Boré kam rein. Und. Äh, man hatte die Vermutung, jetzt geht es vorne richtig rund. Ja, also wir haben natürlich da Passstaffetten gehabt, die teilweise vom Feinsten waren, aber nur bis zum 16er. Dann war es das wieder, weil Bremen gut unterbunden hatte. Ähm, dann war wieder so eine Situation, äh, Jinma in an der, an der Mittellinie ungefähr, Wird von DeLicht, 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 wie auch immer, so krass abgeräumt, dass ich denke, meine Fresse, muss da da so reingehen. Ich hatte schon echt Bammel, dass Jin mal die nächsten Spiele ausfällt, weil er ein grandioses Spiel gemacht hat. Leider nicht mit dem äh, verdienten Treffer. Ähm, Der wurde ja leider zurückgenommen. Aber was der wieder gerackert hat, was der für Sprints hatte, im Spiel nach hinten hat man das Gefühl, es sei so wie Messi sich so ein bisschen die, äh, die Luft einteilt und wenn es nach vorne geht, dann ist aber Ramba Zamba angesagt. Wenn ich mir da vorstelle, nächste Saison mit Dingshi und Jinma auf links und rechts, außen, meine Güte ey, da kann man auch Dux abgeben, die Kohle nehmen und dann vielleicht noch einen äh, ja so einen bulligen Stürmer da vorne holen, der da Kopfball stark ist und die Dinger macht, also Genial, da ist schon Potenzial vorhanden. Da soll man sich nicht kleiner machen, als man dann letztendlich ist. Das muss man nur in den Spielen dann auch abrufen gegen Bochum, gegen Darmstadt, gegen Heidenheim. Und dann kann man da ein Wörtchen mitspielen, sogar um die ja, Plätze sechs bis acht würde ich mal sagen. Ja, äh, Langsam kam es dann in die heiße Phase. Da kam die ein oder andere Szene von Sané, von äh, Musiala, der da immer wieder eingeleitet hat. Aber... Auch die Bremer kamen immer mal wieder gefährlich nach vorne, musste man natürlich auch. Und Bayern hat dann auch noch Schubum und Hingebracht. Kowalski kam für Schmid, da war ich überrascht, weil ich dachte, meine Fresse, habe ich gesagt, meine Fresse. Jetzt wechselt doch defensiv. Ginmar läuft einfach nicht mehr nach hinten, der kann nicht mehr. Der blieb aber auf dem Platz. Natürlich für seine... Ähm, krassen Raketenvorstöße. Aber der, der musste ja nach hinten mitarbeiten. Ganz oft war es so Seitenwechsel der Bayern und dann wurde keiner angelaufen, weil er einfach auch nicht mehr konnte. Der, der schlich dann nur noch über den Platz. Ähm, dann kommt kufnatzki für Schmied Und ich denke, wieso? Hä? Wieso denn? kufnatzki ist ein Stürmer, Schmied ist ein Mittelfeldspieler. Was soll das denn? Ich glaube, ähm, dass ein Stück nach hinten beordert wurde. Ich habe es auf dem Feld aber nicht so richtig gesehen. Der sollte ein bisschen aus dem dem Mittelfeld aus nach vorne agieren. Ja, auf jeden Fall die Angriffe der Bayern nahmen zu. Bis dahin war das deutlich ausgeglichen und die letzte Viertelstunde gehörte eigentlich nur noch Bayern und Bremen musste hoffen. Und Christian Groß habe ich seit der 80. gefordert für einen der vorderen Leute, und in der 89. hat dann ähm, Ole Werner auf mich gehört und hat groß für mal gebracht, der dann seinen verdienten äh, ja, Applaus bekommen hatte. Und dem Mann kam dann für Agu, der sich auch wirklich die Seele aus dem Leib gelaufen ist. Und diese beiden defensiven Spieler haben genügt und... Eine Portion Glück und das Können von Michael Zetterer, der einen ähm, wunderbaren Kopfball von Matthias Tell erst mit der einen Hand, die dann dafür sorgte, dass der Ball gegen den Pfosten ging und dann in der gleichen Aktion mit der anderen Hand den noch weglenkte. Also das muss man mal sehen, eigentlich hat er zwei Paraden unmittelbar in einer Aktion hintereinander gemacht. Das war schon wirklich richtig stark. Und dafür haben die ihn auch abgefeiert. Die ganze Mannschaft rannte zu ihm, er selbst hat unheimlich geschrien. Danach gab es dann Ecke, äh, führte auch zu nichts. Ja, also Bayern kann sich das natürlich selbst ankreiden, aber die Bremer umgekehrt können sich auch ankreiden lassen, dass die einfach geil gekämpft haben und einen verdienten Sieg gegen Bayern nach fast 16 Jahren erringen konnten. Auf der Pressekonferenz hinterher, Ole Werner zeigte sich selbstverständlich zufrieden, Und wurde gefragt, wie es dann aussieht mit den Spielern, die jetzt gerade nicht dabei waren. Interessante Frage übrigens. Manchmal kommen eher so eine Kackfragen, kann man nicht anders sagen. Aber dieses Mal sagte er ähm, Marvin Duksch und ähm, Bittencourt, was denn mit denen ist. Und er hatte irgendwie nur so ein bisschen drumherum reden können. Ja, also die, die jetzt auf dem Platz waren, haben es einfach wunderbar gemacht. Ähm, aber es wird klar sein, dass Duxch wieder spielt. Ich meine, er ist der absolute Leader da vorne, obwohl ich mir selbst nicht sicher bin, ob das mit genau genauso äh, gewesen wäre. Das ist ja immer so, es kommt frischer Wind rein und der war vielleicht heute nötig, weil alle dachten, das wird eh nichts gegen Bayern. Und genau das ist ja manchmal äh, das Mittel zum Sieg. Ja, auf der Pressekonferenz der, der Bayern hat dann eben... Tuchel gesagt, wir haben 70 Minuten nicht wie eine Mannschaft gespielt, die einen Sieg erzwingen will, die um die Meisterschaft spielt, die eine Antwort geben will. Wir haben das nur 20 Minuten getan. Sehe ich genauso. Also mindestens 70 Minuten war Bremen auch die äh, gefährlichere Mannschaft. Zum Teil auch besser. Ähm, Im Mittelfeld war natürlich Bayern dominant. Deswegen haben die auch knapp 70% Ballbesitz, ist klar, gab selten Ballbesitzphasen, einmal habe ich so in Erinnerung, wo Bremen mal so eine Minute lang vielleicht den Ball hatte, ansonsten war Bayern am Zug, aber da kam nicht viel bei rum. Ja, und äh, dann führte eben Tuchel noch aus, und das fand ich ganz spannend, er sagte, wir haben so gespielt, als hätten wir 10 Punkte Vorsprung und Dienstag noch ein Champions-League-Spiel. Wir werden die Mannschaft in die Pflicht nehmen. Am Mittwoch haben wir die Möglichkeit, es besser zu machen. Und wir müssen es auch besser machen. Ja, müssen die definitiv. Denn äh, es wird bestimmt Gratulationen aus Leverkusen an die Bremer geben. Und ich bin ja so ein krasser Bayern-Hasser, dass ich einfach das zusätzlich abfeiere, dass Leverkusen ähm, auch jetzt vor dem Union-Rückspiel, das die Bayern vor sich haben, sieben Punkte Vorsprung hat auf Bayern. Und das werden dann möglicherweise nur noch äh, vier Punkte sein. Aber die Tordifferenz ist zum Beispiel fast identisch. Leverkusen hat 50 zu 14 Tore, Bayern hat 52 zu 16. Also wenn Union sich ein bisschen anstrengt und da vielleicht auch noch ein Unentschieden holt und die Liga generell dafür sorgt, dass Leverkusen Meister wird, würde ich das sehr feiern. Also das wäre schon, das wäre schon wirklich grandios, wenn das gelingen sollte. Ich würde es den Leverkusen dann gönnen. Die jetzt leider mit äh, meinem Spieler, den ich bei Kickbase habe, Palacios, einen schweren Ausfall zu vermelden haben. Neben Boniface ist jetzt Palacios der nächste, der wegfällt. MRT-Untersuchungen hat ergeben, dass da wohl äh, ein bisschen mehr am Muskel kaputt ist. Der hatte eine Aktion vorne, dass er, eine, ich glaube, einen Schuss oder eine Flanke bringen wollte, sich danach an den Oberschenkel fasste und äh, ja, irgendwas ist da mit dem Muskel und wohl mehr als nur so eine Zerrung, die zwei, drei Wochen dauert. Da bin ich mal gespannt, im Aufeinandertreffen gegen Bayern wird er wahrscheinlich nicht dabei sein und Bayer-Leverkusen hat noch kein Spiel verloren und ob das jetzt so hält, da bin ich mal gespannt. Ich würde es richtig feiern. Für Bremen geht es am 27. Januar, am Samstag also, um 15.30 Uhr gegen den SSC Freiburg. Ähm nicht den SSC, was erzähle ich da für Blödsinn, gegen den SC Freiburg. Das kommt, wenn man anfängt zu stottern, weil die Nase dicht ist. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen angeschlagen, aber das läuft schon. Und äh, ja, Bremen hat noch was gut zu machen, letztes Mal ähm, in der Schlussphase. Ich war im Stadion, ich glaube in der 93. Minute ungefähr, macht ähm, der, der auch wie hieß er denn noch? Ich vergesse jedes Mal seinen Namen, Ey, meine Güte. Auf jeden Fall, ähm, gleich habe ich es. Philipp, Maximilian Philipp, der Ex-Freiburger bzw. Ex-Bremer, der ja dann wieder zu Freiburg gewechselt ist, macht schließlich äh, das Tor und Bremen hat den eigentlich verdienten Punkt aus der Hand gegeben und jetzt ist eben Zeit für eine Revanche, wobei Freiburg mittlerweile wieder gut drauf ist. Also auch in den letzten Spielen haben sie äh, mehr Punkte geholt, als man dachte. Bremen ist dran. Bremen kommt jetzt mit breiter Brust. ähm, Hat ein 1-1 gegen Leipzig, davor das 2-2 gegen Gladbach, dann 2-0 gegen Augsburg gewonnen. Äh, Das 1-1 gegen Bochum, das war zum Ende hin glücklich. Das 1-0 gegen Bayern und jetzt kommen eben die Freiburger und danach kommen die Wochen der Wahrheit, was den Abstand zu den Abstiegsrängen angeht. Dann kommen nämlich Mainz, Heidenheim, Köln, Darmstadt. Und wenn man diese Spiele erfolgreich besteht, kann es schon sein, dass man sagt, der Klassenhalt ist so gut wie sicher, wobei man sich nicht sicher sein sollte, denn das Abstiegsjahr mit Florian Kofeld über 33 Spieltage hat ja gezeigt, man darf sich nicht zu sicher sein. In diesem Sinne, ich denke, Bremen schafft mindestens einen Punkt gegen Freiburg und rächt sich somit und äh, ja... Wir drücken die Daumen. Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, Neues vom Osterdeich. Bis denn dann.